0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Podcast-Folge. Theresa und ich, wir sitzen wieder hier und es geht los mit dem nächsten Thema. Ja, hallo zusammen. Und zwar hat uns Alena über Instagram geschrieben. Hallo ihr
1: Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr über das Selbstbewusstsein bei Mamas sprechen würdet. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und wie geht ihr mit ungefragten Kommentaren von fremden Mamas oder Müttern aus eurem Umfeld um? Ja, das machen wir jetzt. Mama
0: Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Gerade ich als gelernte Erzieherin kam ja sehr viel mit verschiedenen Muddis in Kontakt. Es gibt natürlich dann auch so ein paar Überspitzt gesagt Ökomuttis, dann die sehr, sehr fürsorglichen Muttis. Da spricht man ja in der neuen Zeit von Helikoptermüttern und so weiter und so fort. Also da lasst uns mal heute ein bisschen drüber schnacken. Dazu habe ich auch passend eine Studie gelesen. Die kommt aus Norwegen mit dem Ergebnis, wenn Frauen Mütter werden, sinkt ihr Selbstvertrauen. Gründe dafür sind die Hormone, körperliche Veränderungen und tatsächlich die Ängste um das Kind. Ja, also ich kann das Gefühl voll und ganz nachempfinden oder
1: zumindest ja diese Ansatzpunkte der Studie. Ich weiß nicht, ob es mit der hormonellen Änderung des Körpers ist oder dieses äh, Zurückzufinden nach der Geburt zum eigentlichen Ich. Ähm, also das ist ja so einiges in Arbeit ähm, und äh, da gibt es die eine oder andere Situation, die ja auch neu ist, gerade beim ersten Kind. Und ja, doch da kann ich mich ganz so
0: einige Sachen erinnern. There you go. Äh, tatsächlich ist das so, dass ich äh, schon früher immer sehr, sehr selbstbewusst war und auch jetzt heute bin, aber es gab Phasen, äh, da war ich mir auch sehr, sehr unsicher und die gibt es natürlich heute auch noch teilweise. Ich, äh, Als ich mit 24 schwanger wurde, da habe ich mir einen Kopf drum gemacht, was ist denn eigentlich, wenn mein Baby Fieber bekommt, wie soll ich denn da reagieren? Also ich habe mich da schon so ein bisschen äh, verrückt gemacht. Als dann das Kind da war, habe ich sehr schnell gemerkt, ich weiß gar nicht, ich glaube nach drei oder vier, Vier Wochen äh, hatte dann mein Kind auch schon erhöhte Temperatur. Okay, alles klar. In dem Moment brauche ich einfach nur auf meinem Bauchgefühl zu hören, und dann, dann läuft das. Ne? Also, ich habe mir vorher schon tausend Gedanken gemacht, und letztendlich in dem Moment dann selbst war es dann im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm. Hm. Was ich immer sehr, sehr schade finde, ist, dass man ja durch die ganzen pädagogischen Bücher, ich meine, auf Social Media kann man sich so viele Tipps holen und so weiter und so fort, dass alles sehr diskutiert wird. Und man hat auch immer das Gefühl, dass man sich als Mama sehr viel rechtfertigen muss. Ich meine, das, es fängt ja schon bei den kleinsten Dingen an. Ich meine, du bist schwanger und äh, fragst dich, welches Bett ist jetzt das beste Bett für mein Kind? Okay, äh, lasse ich mein Kind jetzt bei mir im Bettchen schlafen? Da würde ich eventuell die Mutter-Kind-Bündung sehr stärken. Oder nee, lieber im eigenen Bett, weil ich habe ja Angst vor dem plötzlichen Kindstod. Da machen die Kinderärzte ja auch ganz, ganz viel verrückt. Also es fängt schon irgendwo an bei A, und hört nie bei Z auf, habe ich das Gefühl, weil man ja heutzutage alles alles haben kann und auch jedes Produkt in verschiedenen Sorten und Formen bekommt, dass man ja gar nicht mehr weiß, okay, was ist jetzt eigentlich das Richtige für mein Kind? Was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, egal was ich kaufe für mein Kind, egal für welchen Erziehungsstil ich mich entscheide, egal in welche Richtung ich gehe, ob ich eher so ein bisschen, ich sage das jetzt überspitzt, etwas Öko drauf bin oder etwas Helikoptermäßig, dass ich zum Beispiel hier die Tischkanten am am -Tisch, es gibt ja extra Polstertischkanten, mhm. haben meine Eltern übrigens, weil sie Angst haben, dass sich meine Kinder da, daran Ja, Die haben aber auch einen Glastisch, das ist sehr, sehr spitz und kantig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir früher wegen uns äh, diese Polster da hatten. Der Tisch ne? stand da früher schon. Ne? Äh, nein, nein, das nicht, aber wir hatten damals auch äh, wohl, ich glaube, ich weiß nicht, einen Glastisch bei meiner Oma. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es jetzt heute so, dass man natürlich auch äh, vieles in Watte einpacken möchte und so weiter. Und man hat das Gefühl, man muss sich einfach richtig rechtfertigen. Mhm. Egal für welchen pädagogischen Weg man jetzt wählt oder gehen möchte. Ob es jetzt im Bereich Produkte ist, ob es in der Erziehung ist. Welche Kita möchte ich für mein Kind? Oh Gott, das ist das nächste Thema. Wie viele kita gibt es eigentlich? Mhm. Waldorf-Pädagogik, Montessori, äh, weil Religion, also hier diese religiösen äh, Träger, kirchlicher Träger, Elternschaft. Also der der Und je mehr Auswahl man hat, desto mehr ja. muss man sich dann auch für einen Weg rechtfertigen. Und ich glaube, da ist der Punkt wo dann auch viele so, so sich unsicher fühlen. Ja. Also, es sehe ich genauso. Das ist einfach nur die, äh,
1: ja, die Bandbreite, die man da so mitkriegt in allem, ne? Ähm ich muss das mal erstmal damit vergleichen, als ich 17 war damals und äh, schwanger mit dem ersten Kind, ich hatte ja damals sowieso die rosarote Brille auf, aber das kam auch nicht von ungefähr, sondern weil ich einfach auch ähm, die totale Unterstützung meiner Eltern hatten. also mein Mann und ich, wir sind ja immer noch zusammen seit da damals und haben ja auch mehrere Kinder noch zusammen bekommen und haben ja auch noch zwischendurch geheiratet, ähm, wir wurden total umsorgt und egal, welche Frage ich hatte, die habe ich einfach meiner Mama gestellt. Und da muss ich auch sagen, das war natürlich ein Riesenprivileg, dass ich da meine Eltern so an meiner Seite hatte. Jemand anderes, der muss einfach auch in dem Alter schon mal klarkommen und mit allem alleine klarkommen vielleicht. ne Und wenn es dann nur die, der Partner ist oder so und der dann noch da ist oder keine Ahnung. Also ja in der Hinsicht war ich halt einfach sehr behütet. Und ähm, da wurden mir natürlich aber auch Entscheidungen abgenommen. Aber ich habe mir aber auch um sehr wenig Sachen Gedanken gemacht. Ich habe mir nicht gedacht, shit, was denkt denn Frau Nachbarin von mir, dass ich schon mit 17 schwanger bin oder so, ja. ne? Habe ich überhaupt nicht. Ich war die coolste Mama auf der Welt. Und äh, im Gegensatz, also als ich dann mit 24 dann das zweite Kind erwartet habe, da war ich total, also weiß ich nicht. Also ich war natürlich, das war ja sowas von geplant, das Kind, aber... Ähm, Trotzdem hatte ich da viel mehr mit mir zu knacken und was denken andere und so, weil man, ich weiß gar nicht, woran das liegt.
0: Ich weiß ob es auch in nicht. In dem
1: Fall die Hormone waren oder ob ich dann das beweisen wollte, ich habe keine Ahnung. Aber da war ich auch mehr auf mich selber gestellt. Also da hat Mama letztens auch schon noch gesagt. Ähm, bei der älteren Tochter Liana, da, äh, da habe ich dich ja viel mehr unterstützt. Die Laura, die habe ich ja ganz selten gesehen, was aber auch nicht so ist, <lacht> ne, Aber
0: trotzdem doch weniger. Zum Vergleich, da, waren wir, ne? da standen wir auf eigenen Beinen, ne? Ja, genau. Also, ich glaube, ich kann das gar nicht so plauschalisieren, Aber ich, ich habe das Gefühl, das hatte ich auch schon damals als Erzieherin, da hatten wir natürlich auch, ich sag mal, die typischen Teenager-Muttis, die dann super früh auch schwanger geworden sind. Und natürlich auch die etwas älteren, ich sag mal so ab 40 und höher eben aufwärts die dann erst das erste Kind bekommen haben und man merkt da schon Unterschiede also ich habe jetzt so äh, gerade zwei drei Teenagermütter von damals so im Kopf ja die sind halt dann so gekommen hat das Kind gebracht und dann ja wann ist Elternfest ach so ja da ja okay dann komme ich ne also oder ach so ähm, wie Elterngespräch ach so ja gut also die waren da nicht so ich ich würde nicht sagen also denen war das trotzdem wichtig aber die haben die haben es nicht so verkrampft gesehen mhm. Und die etwas Älteren, da war es ja wirklich schon, ich weiß nicht, mit der Kita-Anmeldung kann gerade mal äh, krabbeln oder oder, oder laufen. So, Gibt es ein Entwicklungsgespräch, was habt ihr heute in der Kita gemacht? Wie kann ich mein Kind pädagogisch wunderbar vorbereiten? Und ähm, viel mit, ich würde nicht sagen Ängsten, aber Sorgen und, und, und äh, man hat... Ja, sich sehr viel mit dem Kind beschäftigt, mhm. weil man eben alles zu tausend Prozent richtig machen möchte. Und ich glaube, das liegt auch an mehreren Faktoren, weil wenn man ja auch etwas später Eltern wird, vielleicht hat das auch beim ersten Mal nicht so geklappt. Ich meine, ich kenne das ja auch durch ein paar Zuschauern von mir, von Instagram, die mir geschrieben haben, boah, jetzt beim fünften Mal, es hat endlich mhm. geklappt, ich hatte schon drei, vier Geburten ja. und jetzt darf ich endlich mein Kind haben. Ja. Es ist jetzt mittlerweile fünf Jahre alt und die sagen selbst, dass sie eine ängstliche Mama sind tatsächlich, dass sie jetzt immer Angst haben, dass dem Kind was passieren könnte. Ja, ne? von einem ganz nachvollziehbar. Genau, und wenn man dann selber so, so Angst hat in dem, was man tut, also diese Angst, die ist ja bei den Eltern selbst und die übertragen wir aufs Kind. Wenn ich eine unsichere Mama bin, wenn ich ähm, so ein bisschen ja, mich so schwammig fühle und sehr viel auch mit Selbstkritik zu tun habe, dann spüren das ja auch oft die Kinder, ne? dass man nicht so authentisch ist einfach.
1: Ja, ich hatte ja gerade schon über meine erste Tochter gesprochen oder über die erste Schwangerschaft. Jetzt mittlerweile habe ich ja drei Kinder, drei Mädels und Hund und zwei Kater und ein Haushalt, ein großes Haus mittlerweile. Ein ganz großes Thema bei mir oder bei mir in meinem Kopf ist ja alles irgendwie bestmöglich auf die Beine zu stellen, äh, die tollste Ehefrau der Welt zu sein und auch noch die tollste Mutter und dass der Haushalt auch noch wie geleckt aussieht. Und ich muss sagen, da stößt ich sowas von auf meine Grenzen. Mhm. Äh, also bis vor einigen Wochen, wo es mir körperlich auch nicht gut ging, ähm, ja, ganz großes Thema Überforderung. Und ich glaube, dass das
0: einen auch wirklich äh, ja in Selbstzweifel stürzen lässt. Voll, kann ich voll nachvollziehen. Ich äh, habe da jetzt so ein paar Szenen im Kopf, als äh, Chloe äh, ganz ganz jung war. Da war sie so fünf sechs Monate alt. Da hat sie mich wirklich nachts also fünf bis acht Mal geweckt. Wenn ich bei anderen Eltern höre, sogar teilweise stündlich. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen und geschafft haben. Für mich war schon fünfmal oder achtmal die Nacht wirklich aufstehen alle zwei Stunden und dann hat sie so stark geschrien und ich kann mich an Zeiten erinnern, äh, da musste dann auch René am nächsten Tag ja in der Werkstatt arbeiten, und er konnte das gar nicht gut haben, also nachts natürlich aus dem Schlaf gerissen zu werden hm. und dann hat er gesagt, oh ne ähm, ähm, Baby schreit und so. Und so erst habe ich immer versucht, das Baby bei uns im Schlafzimmer zu beruhigen und als dann René wach wurde, hat er gesagt, oh kannst du bitte rausgehen, ne? Und teilweise äh, war ich da auch echt, also meine Nerven Boah, ich Lange war Dank. die, aber, aber sowas von, also ich kann mich an an, an Nächte erinnern, da bin ich hier auf und ab gelaufen oder da hatte sie eine, einen Schreikrampf. Und das ist ja bei Babys immer so richtig heftig, weil sie dann ja, die gucken ja so ein bisschen durch dich durch, also so an dir vorbei, mhm. schreien, machen Flitzebogen und die sind in einem Zustand, die sind nicht wirklich richtig wach, aber schlafen auch nicht. Mhm. Und die bekommt man ganz schwer wach, ich habe es dann ähm, aus, weiß ich nicht, aus, das war intuitiv, ich habe das Fenster aufgemacht und habe sie dann ihr Köpfchen rausgehalten und dann wurde sie erst wach und war dann still mhm. und erst im Nachhinein habe ich gelesen, dass man das ruhig tatsächlich machen kann. Mhm. Ne? Also einmal mal das Kind aus dem Fenster halten, dass, es, dass das Kind Frischluft bekommt und ähm, dann, dann äh, beruhigt sich das Kind ganz, ganz schnell. Das ist dieser Nachtschreck, ne? Ja, ja. genau, Nachtschreck. Äh, ja. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Und dann, äh, ja, unser Sohn, der war da zwei. Das Haus, das war eine komplette, war ja eine Baustelle. Wir haben das Haus in, innerhalb von vier Monaten kernsaniert, beziehungsweise halb kernsaniert, weil äh, nur die Küche fertig war damals, als Coco fünf Monate alt war. Äh, das Bad äh, konnten wir nutzen und das Schlafzimmer, alles andere nicht heiliger. Und das waren jetzt die ersten vier Wochen so, bis das Wohnzimmer dann fertig war. Hier war noch Rohbau. Wir sitzen übrigens jetzt gerade hier im Wohnzimmer. Also man konnte ja auf die Wände gucken, da musste noch mit Glaswolle und sowas gearbeitet werden. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, ich habe auch echt oft geweint. Ne? Ich habe einfach oft geweint. Ich habe echt immer gedacht, warum... Ich hatte das Gefühl, warum hängt alles nur an meinen Schultern, aber René hatte genauso viel zu tun. Mhm. Der musste morgens dann zur Arbeit und am Abend war dann noch in der Abendschule, weil er seinen Meister nebenbei fertig gemacht hat. Das war einfach eine scheiß Zeit. Und ich muss echt sagen, Überforderung ist da ganz groß geschrieben. Äh, Klammer auf, auch Eheprobleme, auch das hängt ja auch mit äh, zusammen, warum wir Mamis oder Frauen an sich zweifeln. Weil die Wertschätzung, die fehlende Wertschätzung äh, wenn die nicht da ist, dann lässt sich das, dann zweifeln so, ja. das so sehr krass. Das kommt ja auch nochmal
1: oben drauf. Ja. Also es ist einfach, ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und, aber ich habe das auch so das Gefühl, das macht einen halt auch, man ist wirklich 24-7 für, für die Kinder dann erstmal, also, ich war das jedenfalls für die Kinder zuständig in den ersten Wochen, ähm, hat vielleicht auch mit dem Stillen zu tun, ne, so ein Fläschchen, das kann man ja auch mal <lacht> jemand anderes überlassen. Aber äh, genau, in der Hinsicht war ich auch nur nachts zuständig für die Kinder. Habe ich natürlich super gerne gemacht. ne Oder mache ich halt auch heute noch. Aber ähm, nee, irgendwie ist das so...
0: Ja, also, okay. also super gerne habe ich es nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir oft gedacht, boah, ganz ehrlich, kannst du nicht mal aufstehen, ne, aber ich wusste halt auch, also das war so, das war so der schmale Grat zwischen, hey, wieso, du musst doch am nächsten Tag nicht zur Arbeit fahren, also du musst nicht um Punkt 8 Uhr jetzt in der Werkstatt stehen, aber äh, ich konnte jetzt auch nicht mich auf die faule Haut legen, also nur weil ich zu Hause war, hatte ich ja trotzdem noch Carlos, meinen Sohn und dann kam ja auch noch der Lockdown und so weiter und so fort, ne, also mein Leben lief ja trotzdem weiter und ich habe mich jetzt nicht... Großartig hingelegt. Ne? Ja. Und ähm, das ist, das, ich vergleiche das immer so gerne, also wenn man einen geregelten Arbeitstag hat und man fährt zur Arbeit und man kommt wieder, so dieses klassische, oh, ich habe ja Feierabend, das endet bei Hausfrauen ja nie. Ich finde zum Beispiel, Hausfrau und Mama sein und gleichzeitig viele gehen gleichzeitig ja dann auch nochmal auswärts arbeiten, das ist so ein Fulltime-Job. Ist schon alleine nur einen Haushalt zu führen, ist einfach mal ein Full time job Und ich glaube, dass der einfach nicht gewürdigt wird. Und ich sagte dir jetzt mal, wer anfangen müsste. Wir Frauen selbst. Uff. Wir ja. Frauen müssten ja. eigentlich durch die Küche gehen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Man ja, kann kannst ja, dran genau. erinnern. Ja, ja, boah, ich bin die geilste Frau auf Erden. Morgens vorm Guck mich an. schon, ja. Ja, wirklich. Ne? Während du die Spülmaschine sagst, boah, was bin ich für eine super Frau. Ne? Aua, ich das hier alles. Ich habe die Nacht so geil gerockt und so. ne? Also so viel, sich mit Selbstliebe und Anerkennung zu überschütten, dass der Mann wahrscheinlich denkt... Ey, was ist verkehrt? Ne? Ich schneide das jetzt nicht so ganz. Und dann, und dann gibst du als Antwort, wieso? Guck mich an, ich habe einen geilen Mann. Ja, Der fährt jetzt gleich zur Arbeit. Uns geht's gut. Ich habe zwei gesunde Kinder. Ich habe die Nacht heute geil gerockt. Ich gönne mir jetzt nach der Spülmaschine einen richtig schönen leckeren Kaffee in der Sonne. Also man müsste das eigentlich viel mehr feiern, das, was wir tun, damit das überschwappt. Mhm. Denn nur wer sich selber schätzt und sagt, was ich eigentlich für eine hammergeile Frau bin, und Mama bin, dann kann der Mann das ja auch so ein bisschen annehmen. Erinnert mich so ein bisschen an dieses: ähm, kennst du das, wenn man schlecht
1: drauf ist, soll man ja bewusst lächeln. Weil durch dieses die Mimik, diese Mund, äh, den Mundwinkel mhm. hochzuziehen, äh, werden trotzdem Hormone ausgeschüttet, Ach, Glückshormone. Das wusste du gaukelst nicht. deinem Körper was vor. Also wenn man mal mies drauf ist, äh, genau einfach mal wie blöd rumlächeln, aber also das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben, ja. Und so ist es ja irgendwie auch übertragen, wenn du dich da hinstellst und dich schon mal ich weiß es nicht, so wenn, wenn manche Menschen reinkommen, ich, wenn man mal beim Arzt sitzt oder so und je nachdem, wer so reinkommt, manche sind gerade und kommen rein, selbstbewusst, nehmen sich eine Zeitschrift, setzen sich hin und ich bin immer die so, hallo, in die Runde ruft und dann irgendwo den besten Platz sucht und sich dann dahin verkrümmelt und so, weiß ich nicht, man müsste da rein stolzieren, egal wo man hingeht und oder morgens schon vom Spiel am besten. Ja, genau. <lacht> ne? In, Und einfach mal, bad.
0: genau, einfach mal sagen, hier bin ich. Mit dem Bademantel sich schon so fühlen wie Jennifer Lopez. Ja, das machst du ja immer sehr geil mit ja. deiner Strumpfhose, <lacht> die ich ja mal hatte. Ich habe mal so. äh, die Zuhörer wissen vielleicht nicht Bescheid. Ich, äh, ich habe meinen Bademantelgürtel lange Zeit nicht gefunden und das ist ätzend. Hast einen Frotti-Bademantel, musst du den aber selber immer zuhalten, damit äh, dich der Nachbar nicht splenti da sieht. <lacht> Und dann habe ich die Strumpfhose von meiner Tochter genommen. Die ist ja wunderbar äh, elastisch und dann äh, als Bademantelgürtel genommen. Jetzt habe ich meinen Bademantelgürtel genommen. Und dich so wieder. auf Instagram gezeigt. Also ja. weißt du, das ist eigentlich äh, die beste
1: eigene Therapie. Einen Instagram-Account eröffnen und sich jeden Tag zeigen. Ja,
0: also du lachst jetzt gerade. Nein, ist, ich äh, merke das es ja selber. Ja, deswegen. es ist wirklich so, weil ähm, das gibt mir auch super für Selbstvertrauen. Also da da bin ich ja einfach so wie ich bin und verrückt <lacht> verrückt ist es, wenn ich verschlafen mit dem Bademantel äh, unten im Flur stehe und es klingelt und der Postbote ist da, ne? Dann mache ich über kurz die Tür auf, hi, uh, tschüss, danke fürs Paket, ne? Und schnell wieder zu, weil ich bin ja verschlafen im Bademantel und denk mir so. Jenny, ehrlich jetzt, du machst Instagram, ja. Da gucken dir mehrere tausende Leute zu, wahrscheinlich sogar der Postbote selbst. <lacht> Die kennen dich alle so verschlafen und, und einem Menschen mag es jetzt gerade nicht so die Tür aufmachen. Ne? Ja, also Das ist ein bisschen ein Widerspruch ja. in sich. Aber du hast recht, auch äh, alle Themen, die mich ja auch so beschäftigen und bewegen, thematisiere ich auf Instagram und das gibt mir einfach einmal selbst darüber zu reden. Das ist ja schon wie so eine Art Tagebuch und dass du natürlich dann auch Feedback bekommst. Ne? Mhm. Und, und ähm, da Menschen triffst, die es dann so ähnlich geht. Und du hast ja gerade das Beispiel genannt mit dem, wenn es einem nicht so gut geht, sollte man sich selbst verarschen und die Mundwinkel nach oben mhm. ziehen, äh, würde ja Glückshormone mhm. ähm, versprühen. Ein sehr, sehr äh, schöner Gedanke, denn nichts anderes mache ich eigentlich ja mit meinen Gedanken. Also wenn ich scheiße drauf bin und ich male einen Teufel an die Wand, mhm. ja, bis wirklich was richtig Schlimmes eintrifft, habe ich aber schon vorher mir zigtausende tolle äh, Lebenssituationen mir ausgemalt, also in einem Tief hole ich mich selbst raus durch die Dankbarkeit und sage, ey, warum mecker ich rum? Warum bin ich gerade überfordert? Warum bin ich gerade so verzweifelt? Warum male ich gerade den Teufel so sehr an die Wand? Mir geht es doch gut. Und dann habe ich so, ziehe ich gerne so äh, Situationen raus, als ich mit Carlos damals ähm, für zwei Wochen im Krankenhaus war, wegen seiner OP. Und dann habe ich auch andere Fälle gesehen. Säuglinge mussten da äh, operiert werden an der Niere und so. Und dann wirklich gedanklich mache ich einmal so einen Zeitsprung wieder in die Vergangenheit, da, wo ich war, mit Carlos im Krankenhaus und weiß ganz genau, boah, okay, die Problemchen, die ich gerade habe, sind eigentlich nebensächlich. Mhm. Und das zieht mich dann so hoch mhm. und gibt mir dann tatsächlich auch mehr Selbstsicherheit. Mhm. Und wenn ich abends die Küche nicht mehr schaffe, weil ich auch echt einfach mal Netflixen möchte oder nichts tun möchte, dann ist das so, weil ganz ehrlich... Egal, wie sauber die Küche am Abend ist, spätestens um 10 Uhr morgens, ja, sieht die Küche eh wieder aus wie sauber. Ja, dann kann ich direkt alles um einen Abwisch machen. Ne? Also da habe ich mich schon relativ früh frei gefühlt einfach mhm. und mich frei, also ich habe das heute noch in der Story gesagt, nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen, sondern meinen eigenen Erwartungen mhm. zu erfüllen.
1: Mhm. Ja, ganz, also es ist so, man kann sich ja, ich sag mal, selber den Mut nehmen, und äh, sagen, hoppa, heute bin ich die geilste Person der Welt, ne? Und geht auch eigentlich ganz gut durch den Tag. Ich bin immer froh, wenn der Tag vorbei ist und alles ist glücklich gelaufen. <lacht> alles ist harmonisch äh, geblieben. Aber ähm, dann grätscht dir manchmal so eine dritte Person rein. So, ich sag mal, eine andere Mutter oder einfach eine, eine, eine Omi oder ähm, auch, auch mal ein Mann und. Äh, ich hatte damals die Situation, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, das war bei meiner ersten Tochter noch. Und ich habe den Maxikosi hinten auf der Rückbank festgemacht. Ich meine, das war nicht ganz richtig, in der Mitte. Und ich habe mich direkt daneben gesetzt, hinten. Und dann hat das jemand beobachtet und sagte dann, was bist du denn für eine Rabenmutter? Du kannst sie doch nicht in der Mitte befestigen. Unfall, bla, bla, bla. Und ich habe mir nur gedacht... Was möchte wie bitte? Ich habe nett gelächelt und noch sogar noch nett reagiert. Ähm, habe den Maxi-Cosi sofort anders hingestellt. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich es vielleicht auch nicht, dass das richtig ist. Wohl bemerkt, meine Mutter ist das Auto gefahren und ich saß halt hinten bei der Kleinen. Ne? Äh, habe mir gar keine Gedanken gemacht. Aber ähm, die Person, die das gesagt hat, äh, war halt wohl eine Bekannte von meiner Mutter und ähm, hatte selber kein... Kind, glaube ich. Oder ein Adoptivkind, ich bin mir nicht sicher. Es müsste vielleicht doch eine Helikoptermumma gewesen sein oder Curlingmum oder wie man das so schön nennt. Ähm, jedenfalls habe ich dann in dem Moment erst mal gedacht, ey, Alter, Rabenmutter, oh Gott, so schlimm ist es um mich, so schlimm bin ich nun. Und dann natürlich habe ich mich informiert, wie das mit dem Maxi -Cosi richtig geht, ich weiß nicht. Ähm, der, der muss einfach entweder rechts oder links stehen, aber halt nicht in der Mitte. Aber das war mir halt auch nicht ganz bewusst. Aber ich war halt eher schockiert über diese Aussage dieser dritten Person. Ja, kann
0: ich voll nachvollziehen. Also ich, ich höre deine Story jetzt echt gerade zum ersten Mal. Also Rabenmutter, ich finde das also wenn wenn ein fremder oder eine fremde Person irgendeinen Tipp hat oder so, dann dann kann man ja einfach nur dankbar sein dann sagt man, oh ja hey wusste ich nicht danke mhm. ne? also, genau die also, hat falsch angefangen irgendwie also, ne? äh, so, ja direkt sorry die hier für die Rabenmutter das ist also, es geht überhaupt nicht also dann aber äh, das hier fängt ja auch schon so ein bisschen im kleinen Rahmen an. Also wenn wir jetzt mal einmal über das Thema gehen, die Meinung der anderer, ne, Das hat ja auch sehr viel mit dem äh, sich klein fühlen zu tun. Man muss sich als Mama wieder rechtfertigen, warum und wieso Mama was macht. Äh, dass man eben nicht mehr so selbstbewusst ist vielleicht. Denn äh, wenn man mal auf Familienfeiern ist und da ist die, was weiß ich, ur 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 Oma da und dann, ach, was weiß ich, die gute Tante von hier. ne. Äh, in meinem Fall ist es jetzt nicht so. Aber man kennt es ja im klassischen Sinne, ne? Die Schwiegermama in Anführungsstrichen, die da immer ihren Senf dazu gibt. Der Schwiegerdrache. Ja, genau, <lacht> richtig. Es ist ja. ja komm, der Klassiker aus den Hollywood-Filmen, ne? Äh, das ist tatsächlich wirklich ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Weil. Ähm man da so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Also wenn ich jetzt äh, Mama bin gerade, dann möchte ich meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ja, vieles war damals gut, vieles würde ich auch übernehmen, aber natürlich nicht anders. Äh, natürlich mache ich meinen eigenen Weg und mache ein bisschen was anders. Denn jede Mama findet ja sein eigenes, ja ihr eigenes Ding, ähm, das Kind großziehen zu wollen. Und das ist so eine spannende Geschichte, denn wenn äh, ein Paar zusammenkommt, dann muss man so viele Faktoren irgendwie berücksichtigen. Mhm. Denn der Mann ist einmal so groß geworden, mit mhm. den Werten vielleicht etwas strenger erzogen worden. Damals war dies und das da sehr, sehr wichtig. Und vielleicht ist die Frau ganz anders groß geworden. Ne? Mhm. Und dann nimmt man ja die eigene Erziehung. Wir hatten es ja schon mal das Thema in einer Podcast-Folge, inwiefern die eigene Erziehung noch eine große Rolle spielt in der jetzigen Erziehung. Wir haben erkannt, ja, man erkennt immer noch so Spuren von früher. Und das wird dann so ein, so ein Mix aus allem. Und dann kommt eben, ja, das Kind, also die, die Erziehung. Und wenn da eine Schwiegermama ist, der wirklich sehr, sehr viel reingrätscht, das auch, das müsstest du aber so und so machen, du hier, ne? Und ist nur lieb gemeint. Das ist ja auch immer so geil, ne? Oft sagen ja auch viele so, du ist nur lieb gemeint. Und man denkt sich, oh, ja, danke schön, ne? Ich glaube, man müsste auf beiden Seiten ein bisschen lockerer werden. Ich glaube, dass sie auch viele Schwiegertöchter auch einfach mal das wirklich aus freien Stücken anhören sollten und sagen, hey, cool, ja, danke. Aber ich würde es trotzdem gerne so und so machen. Ja. Und ich glaube, dass vielen Schwiegertöchtern, da das Selbstbewusstsein fehlt, zu sagen, ja, danke für deinen Tipp, aber irgendwie, weiß ich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich das doch lieber so nee. und so machen soll. Und genau an dieser Stelle fehlt uns die Stärke. Es ist gar nicht mal so falsch, wenn von außen viele Tipps kommen, mhm. aber uns fehlt die Stärke, mhm. trotzdem zu unserem Stil, unserem ja. so so Lebensstil zu stehen, zu sagen, ich weiß. Ich könnte eigentlich mit dem Stillen aufhören. Ich weiß, mein Kind wird jetzt schon ein Jahr. Ich weiß, Mama, du hast damals nicht so lange gespielt. Ich weiß, Tante Cousine, ihr wollt alles Beste für mich. Aber nein, ich habe da Bock drauf. Ich will weiterhin stillen. Ja. So, und diese Stärke fehlen einfach so, so vielen Frauen. Und deswegen glaube ich auch, können das viele Frauen nicht haben, oh, die mit ihren gut gemeinten Tipps. Mhm. Müssen die allem immer ihre eigene Meinung aufbürgen. Ne? Ja. Aber wenn du das aus einem anderen Blickwinkel siehst und sagst, okay, cool, danke für deinen Tipp. Ja. Und dann du hast die innere Stärke und sagst, trotzdem mache ich das. Dann hat das einen ganz anderen Anklang, finde mhm. ich.
1: Aber jetzt, wo du sagst, Thema stillen ist ja auch so eine große Sache in der Öffentlichkeit zum Beispiel zu stillen. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist jetzt im Laufe der Jahre besser geworden, ähm, aber oder auch noch nicht. <lacht> also, vielleicht ist es mir jetzt auch mittlerweile egal und da ich komme halt viel besser damit klar, in der Öffentlichkeit zu stillen. Aber ähm, also damals, ich habe mich schon verkrochen mit meiner ersten Tochter, so in die letzte Ecke äh, im Restaurant, habe mich da hereingeknirstert. Und ich wäre so gerne eine von den Mamis gewesen, die sich einfach am Tisch bei der Familie ja, die da einfach sitzen bleibt und auch das Kind füttert, weil alle anderen ja auch gerade essen. Ne? So sollte man ja auch die Haltung haben. Und also ich bin froh, dass es jetzt mehr in die Richtung geht, dass halt auch mehrere Mamas stillen. Aber ähm, also da kriegst du halt auch, da werden von, ich sag mal, von der älteren Generation, gibt es immer noch Sprüche und Blicke. Ne? Wie packt die, pack
0: die jetzt die Brust aus oder so? Ne? Das ist so gediegen. Also der Trend ist ja tatsächlich wirklich dahingehend, dass man wieder in der Öffentlichkeit stillen darf. Gott sei Dank, weil stillen, also das ist jetzt nur meine Meinung. Also stehen ist was völlig Normales, stellt euch mal vor. Ey. Also stillen hat uns, hat uns das Leben ja so geschenkt. Wir haben Gott sei Dank Brüste, darin ist Milch und wir können die Kinder dadurch ernähren. Ich meine früher, ganz, ganz früher, ja, vor 200, 300 Jahren, da gab es noch kein Milchpulver, was du schön anrühren konntest und da hast du die fertig. Nee, da musste man stillen, sonst wäre das Kind gestorben. So. Mhm. Und das ist doch was völlig Natürliches und deswegen bin ich auch völlig fein damit, äh, wenn wenn ich im Café sitze und neben mir ist da jemand und stillt. Mhm. Im Gegenteil, ich muss auch wirklich sagen, ich hoffe, dann komme ich immer nicht so wie in so ein Spannungsgericht darüber, ne? Ja, aber, ich auch so. Ja, du auch? Du ich, ich guckst dann immer voll so, gerne die hin, die oder? Mama, boah, Ja. Wie und, die das macht. Und weißt du, was mich dann immer so interessiert? Wie versteckt die gerade ihre Brust? Und tatsächlich, manche, also die machen das ja schon geschickt, dass du das gar nicht so wirklich mit mit dem Tuch oder mal eben so im Oberteil. Und ich habe aber auch schon stillende Muttis erwischt. Da hat man auch wirklich dann so die, die Brust gesehen. Ja. Und die Brustwarze klar, dann nicht mehr so, weil... weil ähm, das Kind. Das Kind ist ja, ist ja dran. Genau, ja. richtig.
1: Und wenn, dann ist es ja für eine Sekunde und dann ist man ja Schon wieder, aber auch so, weißt du, bei jedem ähm, Katalog, den du aufschlägst, siehst du halt die Bikinis oder sonst was oder ich weiß es nicht. Die Musik Im, Im normalen Fernsehen läuft ja auch Werbung für erotische Sachen, ja. aber eine Mutter, die gerade ihr Kind stillt, ja,
0: Also ich finde, ich finde das
1: gleichzusetzen mit der Flasche geben, ne? da, ja, das voll. ist ja auch nochmal so ein Thema, wenn du, wenn du die Flasche gibst, dann ist es auch wiederum verkehrt. Also die zum einen sagen so, ja, warum stillst du dein Kind noch? Das ist doch jetzt schon ähm, 22 Monate alt. Und zum anderen, wenn du aber, ich sag mal, mit nach der Geburt direkt die Flasche gibst, dann ist es aber auch wieder nicht richtig. Da gibt's halt auch wieder jemand in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer, äh, der da einen Kommentar bringen muss. Letztendlich muss die Mama
0: das doch selber entscheiden. Da sagst du was Spannendes, du hast recht, bei meinem ersten Kind habe ich ja nur acht Wochen gestillt und man sagte so nach acht Wochen, boah, jetzt bist du voll im Flow, ja, es hat sich alles eingespielt, jetzt kannst du weiterhin gut stillen und das Interessante war, dass ich nach acht Wochen keine Lust mehr hatte, also ich wollte meinen eigenen Körper für mich haben, ja, schützenfest stand halt auch vor der Tür, ne, und ich, ich bin ehrlich, Leute, ich wollte auch mal wieder raus, ne, voll krass eigentlich so nach acht Wochen, ja, aber ich bin da so, so, so ein Typ für und naja, auf jeden Fall habe ich aufgehört und ich weiß, ich habe eine Freundin, die ist auch sehr, ja, so öko unterwegs und finde ich auch super, also selbst von ihr kann ich auch echt noch lernen, ich habe das Gefühl, sie hat einen halben Zoo im Garten, das ist immer richtig spannend äh, zu erleben, was <lacht> sie da so hat und äh, sie stillt natürlich auch, also sie ist ja eine richtige äh, Stillliebhaberin und äh, da war ich mal auf so einem Dorffest und da habe ich ihren äh, Papa tatsächlich getroffen und äh der Papa, der hat mich dann so gefragt, Mensch, wie geht's dir so? Und, ach Gott, ist ja acht Wochen alt. Und ich glaube, die direkte Frage war, stillst du denn auch? Und ich sage, nö, gerade abgestillt. Boah, der war geschockt. Also, die so, wie jetzt? Alter, also, du weißt schon, stillen ist das Gesündeste fürs Kind. Die ganzen Abwehrkräfte, die du dem Kind dann schon mitgibst. Und das ist einfach dir von der Natur ausgegeben. Und diese Verbundenheit zum Kind. Und ich, und ich stehe da mit dem Kinderwagen auch noch, ja. Nee, ich hatte keine Bauchtrage, das war da auch nochmal ein Kinderwagen, ne und ich stehe da so ja aber, äh, ich war ich war nicht so mutig und habe gesagt ich möchte meinen eigenen Körper wieder haben Hashtag, #ich wollte Schützenfest feiern sondern äh, ich habe einfach ich habe einfach gesagt ja ich, nö, ich hab, äh, fühlt sich nicht mal gut an ich glaube so habe ich das gesagt aber ne komisch, aber dass du dich rechtfertigen musst oder ja also es also, war wirklich so. und vor allem zu sagen immer weißt du denn nicht stillen ist so gesund und dann im Umkehrschluss unterstellt man dann eigentlich auch so, möchtest du wirklich deinem Kind eigentlich jetzt eher schaden, weil der bessere Weg wäre ja stillen. Warum tust du das? Und dann muss man sich rechtfertigen. Mhm. Und ich sage euch eins, also ich bin damals mit der Flasche groß geworden. Ich Sie auch. Anhört. Ich, ich auch. Das, war eine ganze, ja,
1: das ist eine ganze Generation gewesen. Ich glaube, dass das sogar Marketingstrategie war. Stimmt. Das, die stimmt, war nicht mehr. ist besser... Das ist überprüft, das ist Dingens äh, Lebensmittelqualität, hast du nicht gesehen, das muss, ja, kann ich das mir nicht anders erklären, das ist doch die ganze 90er-Generation und ein paar ach, Jahre davor. Ach doch, krass, stimmt, ja, da haben sie einfach nur Geld gemacht. Nein, also jetzt ist ja auch so, dass jede Firma für Babynahrung sagt, Stillen ist das Beste, aber wenn es doch nicht klappt, bla ja, oder ich wenn sie sich anders entscheiden, das ist halt jetzt eine ganz andere Marktstrategie äh, in Anführungsstrichen, aber genau, der wird trotzdem gedeckt, weil also ja, warum ja. die sich
0: keine Sorgen machen. Nee nee, auf jeden Fall. Aber ein interessanter Gedanke. Jedenfalls äh, wurde äh, einfach nur mit der äh,
1: weg von den Verschwörungstheorien. Hier. Ja ja, wirklich. Oh, also ne, Marketing ja, aber was. Man das damit, ist so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte ähm, ich bin mit der Flasche, wie gesagt, groß geworden und ganz ehrlich, ob ich jetzt in Mamas Brust war oder nicht, heute weiß ich eh nicht mehr. Und ich kann jetzt nicht sagen, oh Gott, klar, mir fehlt ja jetzt auch nicht der Vergleich, aber Mama ist halt Mama, so wie sie ist. Und da mache ich das nicht davon abhängig, ob ich früher gestillt wurde oder nicht, sondern es äh, letztendlich zählt doch die Beziehung zum Kind. Und wann war Mama da? Mama war da, wenn es mir schlecht ging. Äh, wann brauche ich Mamas Unterstützung? Okay, dann ist Mama da. Das heißt, in der Schulzeit und so weiter, da kommt es doch drauf an. Und dann möchte ich lieber bei einer, an einer Flasche groß geworden sein. Aber da habe ich eine Mama, die, sage ich jetzt mal, rund um die Uhr für mich da ist und die mich unterstützt und hier und da. Das ist, ich weiß nicht, Bindung stärken zum Kind. Natürlich ist Stillen gesund, aber du bist keine schlechtere Mama, wenn du die Flasche gibst. Mhm. Und da braucht man einfach wirklich... Da sollten wir Frauen und wir Mamis viel mehr Selbstbewusstsein haben. Ja, und uns auch gegenseitig
1: unterstützen. ne Also es ähm, finde ich ganz schön, ähm, jetzt hier bei Instagram zum Beispiel, da äh, lernt man ja so viele Leute kennen und ähm, Mamas im gleichen Alter oder mit Kindern im gleichen Alter. Und ähm, also ich finde es auch einfach immer geil, wenn wir uns unterhalten. Und ja, das ist so aufbauend irgendwie. Man sieht, jeder hat eigentlich dieselben Probleme. Ne?
0: Also das ist so äh, auch ganz schön. Ich habe auch ein äh, Zitat übrigens gelesen zu unserem äh, Thema. Äh, Finde ich irgendwie ganz äh, toll, so sinngemäß. Als Mutter entdeckst du Kräfte, von denen du gar nichts wusstest, dass du sie sogar hast. Aber du hast auch plötzlich Ängste, die du vorher noch nicht kanntest. Und das ist bei mir tatsächlich so. Ich muss sagen, seitdem ich Mama bin, äh, Angst, also meine Angst jetzt so im Leben hat sich komplett verändert. Jetzt habe ich Angst, weiß ich nicht, also so dass das höchste Gut, was ich habe, ist die Gesundheit. Mhm. Und dass meine Kinder gesund sind. Das ist für mich das aller, ne? also wenn die jetzt mal krank werden sollten, also wirklich schwer krank, so an Krebs und Schnorcheln und hast nicht gesehen, Chemotherapie. Das ist das, wofür ich Angst habe. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt... Oh ja, ich habe Angst, dass, keine Ahnung, mein Auto nächste Woche kaputt geht mhm. oder so. Ne? Also da hat sich schon sehr, sehr was verändert und ich bin wirklich ähm, durch die Kinder stärker geworden. Also wie so eine, ja, ich mag das Wort Löwenmama jetzt nicht so, weil das immer so mit Kämpfen zu tun hat und ich beiß mich durch und so, sondern nein, ich bin einfach so eine innere, so eine innere, innere Stärke. Ich hab, ich erkenne meinen Wert und durch die Kinder ist mir einfach nochmal ein Leben gewachsen. Also durch meine Kinder hat mein Leben nochmal einen besonderen Sinn. Also mhm. meine Kinder haben mir eine Aufgabe gegeben, sie zu schützen, sie zu unterstützen, sie zu begleiten und ihnen Flügel zu geben, dass sie ihren eigenen Weg machen können. Und das finde ich einfach so... Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht. Ich meine, ich habe zwei Geburten hinter mir. Wow, was war ich stolz nach den Geburten? Ja. Wir gedacht, Alter, ich bin, ich bin Superwoman. Was ja, so. sollte man sich eigentlich tagtäglich vor Augen halten? Ja, ne? aber so eine Geburt, als ich die Geburt geschafft habe, richtig. Da dachte ich so krass, wie viel, was wir Frauen schaffen, was die Männer. Ach, die würden ja bei der ersten, ja. bei der ersten Eröffnungswehe. Mit, mie, mie, mie. Oh nein, die packt das nicht. Ne? Ich meine, das ist schon und an dieser Stelle. Gott, ich quatsch so viel. ne? Du kommst gar nicht zu Wort. Aber ich habe <lacht> hab zu dem Thema so viel zu erzählen. Ich nicke die ganze Zeit. Ja, ich nicke ja, ja, die ja, ganze Zeit ja. ab. Nein, nein. Ne? Ich weiß nicht, ob das bewiesen wurde. Ist äh, äh, ich habe heute ein paar Sprachfehler. Es tut mir leid. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das bewiesen wurde. Aber ich habe schon öfter gehört, dass Frauen vom Wesen her stärker sind als die Männer. Äh, ...mental viel stärker sind als die Männer und auch vom Durchhaltevermögen, von, vom bisher, äh, dass die nicht so wehleidig sind, mhm. also die sind kerniger drauf mhm. und ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen noch eine Diskussion mit äh, einem Mann natürlich... Der konnte das gar nicht glauben. Wie Frauen sind stärker. als. Wer führt denn... Ach so, genau. Ich habe ich, ich hab kurz am Abend da angeschnitten. Äh, wenn wir Frauen von Anfang an in der Politik gewesen wären, auch früher, nur Frauen, dann hätte es nicht so viele Kriege gegeben. Mhm. Und er hat er gelacht, weil er gesagt hat, wir Frauen sind aber hinterhältiger. Ne? Mhm. Also so dieses wieder Aussticheln und gegeneinander und so weiter. Ne? Das ist, da Ich sag ja, aber es gäbe nicht so viele Tote. Also äh, was ich damit sagen möchte, ist, wir sind intelligenter. Wir können strategi strategisch besser vorgehen, wie wir unterhalten uns. Wir legen sehr viel Wert darauf, auf Zusammenhalt eigentlich, sich zu mhm. unterstützen. Und äh, die Männer sind so, mach ich. Ja. Und wenn da kurz so, 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 so ein Durchbruch ist, mi, 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 mi,
1: Deswegen ist ja auch bei der Polizei, wenn die, ich weiß nicht, auf Streife sind, es sind ja in der Regel auch oft ein Mann und eine Frau. Die Frau ist erstmal fürs Beschwichtigen da, Situation gar nicht mal zur Eskalation kommen lassen. Ja, und wenn es dann drauf ankommt, ist der Mann halt auch noch da und, weiß ich nicht, ja, beide ja. ja, ja, ja. <lacht> ne? ja bei Aber einfach rein,
0: rein taktisch gesehen. Ja. Ne? Richtig. Und deswegen, ich verstehe gar nicht, weil also eigentlich sollten nur Frauen in der Politik sein. Auch gerade okay. jetzt heute, oh ja. Also meine, Lieblings-, meine
1: Lieblingsfilme sind ja auch immer Frauen mit also starker weiblicher Hauptrolle.
0: <lacht> Bad Moms finden wir gut, ne? Bad Moms.
1: Bad Moms. Ja. Das ist ein super und
0: geiler Tipp jetzt gerade von und uns. Working Moms ist die neueste Staffel raus. Ach so ja, da habe ich, hab ich ja noch gar nicht geguckt. Äh, so habe so ich gestern so bei Netflix geil. gesehen. Aber Leute, ihr müsst unbedingt Bad Moms gucken. Bad Moms bringt genau und das ist ein Film auf dem Punkt, worüber wir gerade reden. Da sind drei unterschiedliche Frauencharaktere. Die eine ist ein bisschen öko, die andere ist gerade frisch getrennt und oder noch unglücklich in der unglücklich in der Beziehung mhm. und die andere ist äh, alleinerziehend und äh, die geht immer nur auf Part und säuft und sagt hey, you Rock and Roll My Life und so. Ne? Dann haben wir die ähm Frau, die Kinder hat, die alles macht, die spielt so ein bisschen Taxi für ihre Kinder zum Tanzen, zum AGs, zum Fußball, macht den Haushalt, ist noch auf ein, ähm, ist noch in dem Beruf äh, sehr erfolgreich tätig und sagt dann ihrem Mann, ganz ehrlich, mir wird das ja alles zu viel, ich habe keinen Bock mehr. Und dann am Ende trennen die sich auch noch und dann haben wir ja hier diese diese Übermutti, die nur zu Hause bleibt, ne? die die dritte Person, Ach, so, so zauberhaft und die drei äh, Frauen treffen dann beim Elternabend oder so aufeinander. Einfach herrlich. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Das passt nämlich sehr, sehr gut. Denn am Ende vom Film sagen die nämlich auch, jede Frau, jede Mama, so wie sie ist, ist mega. Weil jede Frau, so wie sie ist, ja nur das Beste machen möchte. Aus sich das Beste vom Tag rausholen möchte und für das Kind. Und das Tempo entscheidet jede Mama für sich alleine. Ja? Wenn ich sehe, keine Ahnung, äh, Nachbarn oder so, oder hier die ganzen Instagram-Muttis, äh, ne? so ganz Pfiffige, die ja richtig früh aufstehen, so um 5 Uhr, die haben bis 8 Uhr früh schon drei Wäschen gemacht. Ne? Da habe ich gerade mal Instagram geöffnet. Ja, und habe mir meinen ersten Kaffee getrunken. So, diese drei Wäschen, die habe ich dann vielleicht an drei Tagen erledigt und sie schon irgendwie bis zwölf Uhr. Aber es ist egal, weil das Tempo entscheidet jede Frau, mhm. jede Mama für sich selbst. Mhm. Oh, das ist so ein Thema, da könnte ich schon wieder stundenlang drüber reden. Ja, ich merke es. <lacht> <lacht> Nein, ist aber wirklich so. Letztendlich ähm, hatten
1: wir auch die Tage drüber gesprochen, <lacht> privat. Ja. Ähm, ist das eine... Also bei mir mal ganz große Kopfsache. Ich denke mir schon 100 Sachen mehr als mein Mann. Der denkt sich so, arbeiten, vielleicht mal essen, <lacht> schlafen, Film gucken vorher noch. Und bei mir ist das, äh, hat mein Mann schon gefrühstückt im Homeoffice? Ah, vielleicht sollte ich dem was machen. Oh, bin ich vor die schlechte Mutter, äh, vor die schlechte Frau, ich habe dem noch kein Frühstück gemacht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke. Der ist alt genug. <lacht> der kann sich selber was zu essen holen, wenn er möchte. Und davon habe ich mich jetzt zum Beispiel auch frei gemacht. Ähm, es ist nämlich wirklich so, mein Mann möchte einfach gar nicht frühstücken. Das haben wir jetzt nicht großartig besprochen. Der hat aber einfach morgens keinen Hunger. Und ich habe das mit mir verglichen als stillende Mutter, die äh, einfach die Kalorien braucht. Ich habe das, also ich merke, dass mein Körper im Gegensatz zu früher, äh, der braucht spätestens bis 10 Uhr mal zwischen was die Zähne da reicht der Kaffee alleine nicht mehr aus.
0: Ja, ist richtig. Aber schau, da hast du auch einfach schon selbst den Anspruch an dich. Was ich total zauberhaft finde, ist, dass du dir Gedanken über deinen Mann machst. Das sollte ähm, er auch ja. mal
1: sehen, wie zauberhaft ich bin. Ja,
0: nein, aber dass du dir Gedanken machst, ja. oh Gott, also du machst dich verrückt in der Küche, dass du ihm noch kein Frühstück gemacht hast. Ne, Ich glaube, René, der würde ja. einen fickflack schlagen hier, wenn er diesen Satz oh. Ich <lacht> von mir Nein, hören würde, Aber das war oder? halt nur eine Sache, also
1: von vielen, wo ich gedacht habe, Mist, schon wieder nicht. Ach, ne? oh, was machst du hier eigentlich? Und jetzt ist es auch so, wenn meine Große von der Schule kommt, die hat halt äh, so einen gemischten Stundenplan. Mal hat sie lange, mal hat sie ganz kurz ähm, und ich habe dann noch nichts zu essen fertig. Die macht sich jetzt was. Daraus hat sie halt auch gelernt. Ne? Das, was ich vorher wirklich immer leisten konnte, jetzt mit dem Säugling zu Hause, oder Säugling ist sie nicht mehr, die wird bald ein Jahr alt, ähm, mit dem Kleinkind zu Hause. Ähm, ja, dann jetzt ist sie so weit und macht. Also die Große macht sich jetzt selber auch ihr Mittagessen. Und es ist halt auch immer was im Kühlschrank, so ist das ja nicht, ne?
0: Ja, ja, ja. Ansonsten
1: ja. Not macht auch erfinderisch. Ja. Aber ähm, genau. Dafür bin ich halt auch immer noch für andere Sachen da und anwesend und immer zuständig und weiß ich nicht. Man kann ja nicht alles machen. Also es, hat, es macht mich, hätte mich auf Dauer verrückt gemacht. Und davon habe ich mich jetzt ein bisschen frei gemacht. Das ist gut, das ist gut.
0: Wenn man jetzt sagt, so ja, und hier und da bin ich eine gute Ehefrau, bin ich eine gute Mama. Ich meine, davon spreche ich mich ja auch nicht frei. Diese Gedanken hatte ich vor anderthalb Jahren ja auch. Also als ich hier alleine war und René und ich, wir haben uns ja auch sehr oft gezofft. Und dann im Lockdown und hier und da und werde ich eigentlich allem gerecht. Und... Ganz ehrlich, ich habe auch meine Anerkennung auch immer davon abhängig gemacht, okay, inwiefern schätzt mich dann mein Mann? Weil mhm. klar, die Kinder können mir nicht jeden Tag danken. Ne? Mhm. Danke, Mama, dass du mir was zu essen machst. Ist ja völliger Quatsch. Mhm. So Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche dir mir irgendwie bei meinem Mann. Ist aber Bullshit. Ehrlich, egal wie sehr man äh, danach lächelt, oh, sag doch mal, wie toll ich das hier alles mache. Es muss, und das habe ich echt jetzt seit... Ja, wir haben das so seit, 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 echt seit gut einem Jahr jetzt. ja naja, vielleicht nicht mal ganz einem Jahr. Im Dreivierteljahr habe ich das jetzt richtig erkannt, äh, dass die, dass ich mich selber richtig schätzen muss. Und dann suche ich auch nicht mehr die Anerkennung oder so dieses, hey, kannst du mir auch mal loben oder so von meinem Mann, weil das reicht mir, dass ich weiß, okay, ich mache meinen Job so gut, wie es geht. Und die Aufgaben, die ich mir vorher gegeben habe, als ich vielleicht noch ein Kind hatte, ja, als wir in einer Wohnung gewohnt haben, als ich vielleicht nur in Elternzeit war, äh, die Aufgaben, die ich da übernehmen konnte, äh, sind ja nicht mehr, kann man nicht mehr mit dem Jetzt ja dann vergleichen. Mhm. Also das heißt, man verändert sich immer im Leben. Es kommen andere Strukturen hinzu, andere Aufgaben. Die Kinder kommen in den Schulalter, da musst du dich um Schulsachen kümmern. Und je, du kannst, du selbst oder jede Frau, jeder Mensch, auch die Männer geben sich selbst jeden Tag die eigenen Aufgaben. Und es, jede Frau muss selber gucken, okay, möchte ich die Aufgaben wirklich mir selber pro Tag auf auf, oh Gott, mir fehlen heute die Worte. Äh, wie nennt man das? Aufbürgen. Aufbürgen. Aufdingen. Aufdrücken. Wie auch immer. ne Oder mache ich mich frei davon? ne Weil ganz wichtig ist auch, hey, wenn du dir schon so viele Aufgaben selber gibst, dann denk auch bitte auch dann an deine eigenen Pausen. Ja. Ne? Das ist so wie, stell dir vor, weil ein Chef in deinem eigenen Haus hat und der sagt jetzt, Theresa, wir haben es schon elf setz dich jetzt bitte hin, du hast dir deine Frühstückspause verdient. Macht ja keiner. ne? Mhm. Weil man denkt ja immer, oh, gerade Baby schläft, geil, ich habe jetzt Zeit, das, und das, machen, das mhm. und das zu machen, das und das zu machen, das und das zu machen. Und am Ende des Tages versinkt man wieder im Chaos, weil man denkt, es, man lebt ja im Haus und man denkt was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? ne? Also Du hast
1: das mal eine Zeit lang auch in der Story gezeigt, ähm, ähm, einfach mal zu sagen, oh, wie geil, ich habe das und das schon geschafft. Ja. Auch wenn es nur die Mülltonne äh, entleeren war oder weiß nicht, ich habe gefrühstückt, ich habe schon einen Kaffee getrunken, ich konnte schon duschen. Und wenn man das dann alles aufzählt, fällt einem halt auch erstmal auf, was man alles schon gemacht hat. Ne? Auch wenn es Kleinigkeiten sind, das erstmal aufzuschreiben, ähm, weil das ist ja die, die Summe, macht es ja letztendlich. Ne? Man hat halt ja halt. am Ende schon ganz schön viel geschafft.
0: Ja, genau. Mhm. Dieses Ich kriege ja nichts auf die Kette, da hatte mir heute auch mhm. noch ein Follower geschrieben, fand ich sehr, sehr geil. Äh, da ging es um das Thema, äh, worin belügst du dich selbst? Und dann hat sie geschrieben, dass ich nichts auf die Kette kriege. Aber stimmt ja gar nicht. Ich schaffe ganz schön viel am Tag. Und das war so geil. Äh, Frauen, die sagen, ich schaffe nichts, ich kriege nichts auf die Kette, ich bin äh, hässlich, ich bin nicht mehr würdig, wie kann man mich überhaupt noch lieben, ich bin eine schlechte Mutter. Das ist alles eine Lüge. Eigentlich, die belügen sich selbst, sondern nein, er kennt doch die Wahrheit, weil eine Spülmaschine ein- und auszureiben, ja, es sind vielleicht zehn Minuten, aber es sind zehn Minuten, die sich häufen, Müll rausbringen, hier da aufräumen, äh, Kinderarzt anrufen, äh, da hin und her zu fahren, äh, dann schnell zur Arbeit, schon morgens, bevor man pünktlich zur Arbeit muss, hat man ja oft schon drei Liter geschwitzt. Ne? Weil man dann ja auch noch Taxi spielt, und Kind wenn eins. Wenn man Kaffee getrunken
1: hat, dann geht das.
0: Ne? <lacht> kind 1 fährt man zum Kindergarten, Kind zwei zur Schule, ach, hast du an deine Hausaufgaben gedacht? Ach, hier noch eine Unterschrift, ach Mama, ich brauche hier noch was und dann für Elternabend, ne? Also ich, ich ziehe ja sowieso meinen Hut vor Eltern, die sich ja extra äh, dafür aufstellen, für so einen Be Elternbeirat. Ne? Da ja. bin ich ja, da ist ja, also da bin ich ja, obwohl ich gelernte Erzieherin bin, mache ich mich frei von. Weil ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. Ich bin so ein Brückeberger, der dann so eine Ecke guckt. So, äh. <lacht> ich, bin, ich bin übrigens die, die sagt, okay, ich bring Brot mit. <lacht> Kennst du das so in WhatsApp-Gruppen? Ist immer so, so ein Beispiel. Kann man ja auch für Elternfeste nehmen, ne? Okay, ich nehme, ähm, ich nehme äh, Obstspieße mit. Ich bringe keine Ahnung Gebackenen Reis mit. Ich bringe Süßkartoffeln sowieso mit. Ich bringe äh, keine Ahnung eine Schwarzwälder Kirschtorte mit. Und, und, und Jenny Brot schreibt mit. so: Ich bringe Brot mit. mit, mit Dip vielleicht ich noch. Bin die Aber Familie, gekauft. Die das
1: Kaffeepulver mitbringen für die Maschine. Das
0: ist auch geil. Brauchen wir noch Kaffee? Ich bringe Zucker mit. Also, sehr, sehr geil. Oh. Genau. Also, um gut und gelassen so in den Tag zu starten, das mache ich schon relativ offen. Das ist schon so in meinem Unterbewusstsein verankert, ist tatsächlich erstmal so in die Dankbarkeit zu gehen. Das hört sich so lapidar an. Und ich meine jetzt nicht, oh, danke, dass ich gesund bin, sondern nein, du gehst durch dein Bart, putzt dir deine Zähne und Du 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 hast diese Zahnbürste in der Hand und sagst, boah, danke, dass ich zwei gesunde Arme habe. Ich kann einfach so mir mein Gesicht waschen. Mir fehlt kein Arm. Du gehst durch deine Küche und machst dir deinen Filterkaffee an und sagst dir, geil, ich darf gerade schön leckeren, frisch gekochten Kaffee trinken und muss nicht die plörre aus dem Krankenhaus trinken oder so. Also wirklich in reiner Dankbarkeit. Manchmal mache ich auch schon morgens kurz das Fenster auf und ich liebe ja Sonnenstrahlen. Also äh, wenn morgens die Sonne aufgeht und die die Sonne, die scheint so richtig geil ins Zimmer rein, egal welches Zimmer. Ich freue mich. Und diese Sonnenstrahlen, wirklich, ich, das hört sich so richtig schon verrückt an, aber ich verspüre eine krasse Dankbarkeit. Und äh, das hilft mir einfach. Und dann kann man auch sehr viel in die Affirmationen gehen. Okay, also um mich selber zu schätzen, braucht man halt auch selber so ein paar Ziele im Leben. Also was möchte man machen? Und nicht die Ziele und die Erwartungen, die andere von einem haben, sondern nein, deine eigenen. Worauf hast du Bock? Weil Fakt ist, wenn jemand sagt, ja, aber mir fehlt doch die Zeit für Hobbys und so. Also. Wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle 24 Stunden und auch ich muss mir das immer wieder selber sagen, ich habe meine 24 Stunden, wie jede andere Frau auch. Es ist die Einteilung mhm. und man muss, man kann dann mal hier und da ein bisschen was abzwacken. Du musst nicht immer alles bis abends noch die Wäsche falten oder was. Lebt doch mal einfach aus Wäschegörbe, ne? So, da ist ja auch, könnte auch ein geiles Motto leben, ne? Äh, wer braucht heutzutage noch Kleiderschränke? Lebt aus äh, Wäschekörben. So so Lebensersparnis, <lacht> äh, nicht Lebensersparnis, sondern Lebens, äh, keine Ahnung, Gewinn. So ein, in in Tagen gerechnet bestimmt so so sind drei Monate kommen bestimmt ach noch länger ach, bestimmt wie also ich lange hier keine Socken du ja auch nicht das nee, ist ja schon mal das, das ist selben. schon mal die halbe Miete aber Leute wenn man jetzt keine Wäsche mehr äh, falten würde und nicht bügeln bügeln mache ich man Ich ich so habe keinen Bügel, Platz also.
1: im Raum wenn man keine Schränke mehr hätte
0: stellt euch mal vor wie viele Jahre wieso ich ich tippe mal so auf fünf Jahre verbringen wir nur mit Wäsche wie, wir suchen <lacht> wir suchen schon wir suchen schon zwei Jahre in unseren Taschen ja. habe ich gelesen. Zwei Jahre suchen wir in unseren Taschen. In der Handtasche. <lacht> Ach, in der Handtasche? <lacht> ja, ich meine, wir suchen. Dachte, was suchst du denn in deiner Tasche? In unserer, in unserer Ach, Tasche. So in der Handtasche was äh, suchen sucht. wir ja, zwei Jahre. Wir hin.
1: Aber <lacht> Ob das Selbstbewusstsein da drin ist? Genau, richtig, wo ist mein ja. Selbstbewusstsein? Ich suche also, bei den zwei Jahren. solche Studien nie hast du immer drauf. Nee, ist, <lacht> ich, äh,
0: bei, bei mir ist es immer so geil, ne? Ich, ich habe da irgendwo was gelesen, ah, ich weiß nicht, wo. Ach, ist ja auch egal. Aber, so fange ich ja auch auf den Satz an, ne? Nee, äh, letztendlich, ihr wisst schon, was wir sagen wollen. Und wenn man dann einfach mal ein bisschen mehr äh, die Ziele verwirklicht, was man wirklich machen möchte, dann kann man sich selber auch auf die Schulter klopfen und sagen, boah, geil, ich gehe zum Yoga weil ich es kann, weil ich es mir erlaubt habe, weil ich es möchte. Ne? Und ähm, sich nicht immer aufopfern und, und äh, für die Kinder und Mama, spielst du mit mir? Ja, ich spiele, obwohl man eigentlich mit den Nerven am Ende ist. Nein, man darf dann auch sagen, Du, mein Tag war heute so anstrengend, ich habe gerade echt gar keine Lust mit dir zu spielen. Heute Abend können wir uns gerne für 10 Minuten ein schönes Buch uns angucken, aber heute reicht's. Und das ist auch nur authentisch. Wenn wir das unseren Kindern authentisch vermitteln, dann bringen wir ihnen bei, okay, geil, ich darf auch Nein sagen. Das heißt, unsere Kinder werden sich auch nicht krumm machen für andere Dinge, obwohl sie gar keine Lust haben. Äh, äh, woher kommt denn dieses... Man hat dann einfach zu wenig Selbstvertrauen, wenn man Angst hat, Nein zu sagen, so, mhm. ne? Und deswegen sollten wir es uns einfach schon ähm, ja, vorleben. Und dann im Bereich Affirmation, das ist auch nochmal ein anderes Thema, können wir gerne nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Da kann man ja auch ganz, ganz viel zu machen.
1: Mhm. Ja, also es fängt schon in der Kindheit also an, quasi mit dem, was man, ähm, was man so vorgelebt bekommt, ne? Und wie man dann selber handelt. <lacht> Ja, Fakt ist, dass man da halt selber aus dieser Spirale auch ein bisschen rauskommen muss, für sich selber. Ja, 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 definitiv. Und Hilfe annehmen, das habe auch ich gelernt, als ich dann äh, von heute auf morgen krank geworden bin und gar nichts mehr ging. Und ich trotz meiner, sag mal, Bettlägerigkeit noch die, diese diese Koch äh, Kopfsachen noch hatte und äh, ja, konnte aber nichts mehr machen. Ja, ab dann ist es nämlich auch anders gelaufen. Dann wurden nämlich auch alle äh, Wege und Hebel in Bewegung gesetzt und letztendlich lief das trotzdem, das Leben. Mein Mann hatte sich dann auch ums Zeugling gekümmert, als ich dann im Krankenhaus war. Ne, Hat auch funktioniert.
0: Geht auch ohne nicht, Mama. gibt's nicht, ne. Ja, ja ist so. Ja. Und ich mache mich auch frei von den Gedanken, also es passt eigentlich auch gut zum Fazit, äh, dass ich nur diejenige bin, die das alles hier aufrechterhalten muss. Nein dafür sind wir zu zweit. Ich meine, ein ganz anderes Thema sind dann ja auch nochmal alleinerziehende Frauen. Das ist ja auch nochmal, darüber können wir auch gerne nochmal in einer Podcast-Folge sprechen, weil vor alle alleinerziehenden äh, Mamis, die uns hier gerade zuhören, ich ziehe sowieso einen mega, mega Hut vor denen. Da gibt es natürlich dann auch nochmal Unterschiede. Klar, es gibt ja auch so diese Papa-Wochenenden. Manche tauschen ja auch wöchentlich. Ne, Eine Woche da, andere Woche da. Die haben natürlich dann auch ihre ihre Freizeit, sage ich jetzt mal. Aber Frauen, die wirklich komplett alle, alleine auf sich gestellt sind, die die... Ach, oh, oh, jetzt, jetzt wollte ich schon wieder ins Detail gehen, aber das machen wir dann mal in der nächsten Podcast-Folge. Letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, Hilfe zu holen, anzunehmen und sich frei zu machen von Zwängen. Genau.
1: Und sich dann nicht noch Schuldgefühle einreden, weil man gerade Hilfe angenommen hat. Nein. Das ist nämlich dann kontraproduktiv. Ne? Voll,
0: wir dürfen uns das erlauben. Hallo, wir sind auch nur
1: Menschen. Ja, und letztendlich sich auch nicht... Ähm mit allen Versuchen zu vergleichen. Jeder hat eine ganz andere Lebenslage oder steht gerade an einem anderen Punkt im Leben oder hat andere familiäre Verhältnisse, wie du gerade schon sagtest. Ähm, da bringt das Vergleichen nicht. Man muss es für sich selber ja komm.
0: ja 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 und vor allem sind es ja auch oft die Familien die ja immer so 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 perfekt sind oder wenn man bei einer Freundin beim Kaffee sagt ach hier läuft so und so und ach und wir fahren da und dann und alles ist so super ne und man denkt sich oh Gott ey bei uns überhaupt nicht ne aber ähm, man man weiß halt einfach auch nie wie es wirklich hinter den Kulissen ausschaut mhm. ne das ist dann halt auch immer ja manchmal Eben. ist man dann immer sehr sehr überrascht ne wie viel Show dann vielleicht auch da ist als Fassade es ist ja. auch auch das ist Schutz Selbstschutz sich eine Mauer so, die perfekte Mauer aufzubauen, ja. ne? Eine Freundin von mir
1: sagte auch letztens, ähm, das, ich kann Haushalte nicht haben, wo es aussieht wie ein Möbelhaus. Da wird doch gelebt. Ja. <lacht> wo haben die denn ihr Spielzeug zum Beispiel? Keine Ahnung, ne? Das fand ich ja. auch interessant. Irgendwie, ja, stimmt's ja. So ein Möbelhaus ist immer super aufgeräumt. Ja, ja,
0: ja das stimmt, ne? Auch das, also ich meine, ich, ich finde es nicht schlecht. So ein, so ein bisschen so einen cleaneren Look hätte ich ja auch mal gerne, ne? so am Rande gesagt. Denn äh, tatsächlich... ja auch nur zwei Sekunden. Ja. Und wenn ihr wüsstet, wie gerade der Tisch hier aussieht, ich meine, ringsherum ist
1: Spielzeug. Davon machen wir gleich ein Bild und das wird dann der nächste Post für unseren äh, Talk podcast Das ist echt super zu
0: türmer. Meint ich habe hier vorher aufgeräumt, drauf auf diesen Tisch mit den Lego-Figuren. Wie, wie sieht's aus? Ey? Hier sind noch, also, Abendessen steht hier noch falsch äh, Hier haben wir noch Frühlingsrollen. Also, es ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr lebhafter Mamatisch hier. Genau. Ja, Ein schönes Fazit. Also auch. bleibt euch einfach treu, macht euren Weg, step by step, findet euren eigenen Tempo, holt euch Hilfe und ähm, ja, ich sag immer, wir sind alle einzigartig und toll, so wie wir sind, so wie unsere Kinder ja auch einzigartig sind. Das hast du schön gesagt. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.